0: Mercy es misericordia. Mercy es lo que necesito, pues siempre fallo. Mercy es lo que Dios me da, pues Él es bueno. Mercy es lo que Él me pide que dé, pues todo la merecen y todo la necesitan. Pero Mercy es lo que no tengo, mas se lo pido a Él. Señor, ten misericordia de mí, ten misericordia de mi familia, y de mi iglesia. Señor Jesús, ten misericordia de mí, porque soy un pecador. Amén.
1: grande ver a Jesús me re I'm
0: Hola, ¿cómo estás, iglesia? Espero que bien en un culto más ahí en tu casa. Mira, yo sé que hay muchas personas que están esperando que ya abramos la iglesia. La verdad es que nos vamos a esperar hasta que sea totalmente oficial y ahí todavía vamos a ver. La verdad que es, es que esta pandemia, hermano, no se acaba. Tú puedes verlo, estamos en el pico más alto, pero la economía está en el pico más bajo, así que la gente se está arriesgando, el, los gobiernos, los presidentes no saben qué hacer. Entonces, la neta es que estamos saliendo a trabajar. Estamos saliendo con todo y pandemia, tenemos que tener misericordia y paz. Miren, si abrimos nosotros ahorita... No podíamos recibir ni niños ni adultos. Entonces, no, no es el caso, ¿ves? Tenemos que esperar todavía más. Yo sé que hay muchas iglesias cristianas que ya se están rompiendo, que ya están abriendo, que ya se están reuniendo bien por ellas. No sé cómo lo están haciendo, si está bien o está mal. Pero creo que no es ético todavía. Creo que todavía no es ético. Nos da mucho dolor que hay muchas iglesias que han agarrado este tiempo como un tiempo de persecución Donde el gobierno quiere, no quiere que nos reunamos por Cristo No, no es así, no es así Esto realmente es grave, por favor no, no le hagas caso a, a, a todas esas teorías de conspiración que no sirven para nada Vamos a concentrarnos en, fe, en Jesús Y sobre todo hoy tengo un mensaje bien claro para que... ...para que veas una vez más que esta, esta cuarentena es una oportunidad de, de encontrarnos con Jesús. Mira, en parte necesitamos la iglesia porque la iglesia nos ayuda a convivir, a, 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 a ejercer lo aprendido. Pero aparte necesitamos un lugar, un lugar tranquilo, a solas con Dios. Siempre necesitamos un lugar donde buscar a Dios... Pero lo más triste es que muchas veces no, no lo valoramos, no, no valoramos el estar junto a Jesús y eso trae mucha tristeza. Mira, las últimas dos historias que hemos compartido de, de testigos de la resurrección, tanto como la del de apóstol Pedro como la del apóstol Pablo, Ambas historias coinciden en que esas personas estuvieron un tiempo a solas con Jesús. Un tiempo a solas con Jesús, por lo que haya sido. Ahí es cuando vino un gran cambio, vino un gran aliento. Muchas veces nos falta eso, pero, pero ¿qué pasa? Lo que pasa es que este mundo tiene como como todo este movimiento contemplativo como no hacer nada, el meditar, el orar, el buscar a Dios, está, como que estás perdiendo el tiempo, Esta, este tiempo solo le damos valor a lo que nos da dinero, y es horrible porque a veces nomás nos dividimos en dos, en ganar dinero y en gastar dinero, pero esta pandemia aquí es una oportunidad. Porque ni estamos ganando el dinero que ganábamos y tampoco lo podemos gastar. No puedes irte bien a un lugar y llevarte a los niños y eso. ¿Qué quiere decirnos Dios en esta pandemia? ¿Sabes? Que empecemos a valorar el estar junto con Dios. Cuando no puedas estar con los demás... Empieza a pasar tiempo con Dios. Si eso sería... Si de esta prédica solo puedes llevarte eso, es eso. Si no puedes estar con los demás... Empieza a buscar a Dios. Sí. Ya lo hemos dicho muchas veces. Dios no mandó esta pandemia. No está castigando a nadie. Esto es algo que pasa y siempre ha pasado. Pero eso no significa que... ...que podamos usar... A este, este... ...esta situación... ...para empezar a valorar... ...este... ...esa comunión con Dios... ...te invitamos mi hermano... ...a orar... ...a orar... ...si no... ...si tú quieres orar... ...y no tienes las oraciones... ...por favor... Con, ...contáctame ahí por... ...por mi Face... por ...ahí por el Messenger... ...y dime pásame las oraciones de la iglesia y te las haré llegar si alguien no, no las tiene ahí por Whatsapp por, por, por Face ¿por qué? porque es necesario aprender a orar es necesario asentarnos con Jesús y es necesario adorar bueno, de la persona que quiero hablar hoy es de María mira, hay muchas Marías en, en, la, en la Biblia la primera y más importante es pues María la madre de Jesús. Y luego siguen mínimo otras dos. María Magdalena y María de Betania. Muchos consideran, muchos teólogos consideran que son la misma. Pero pues es un problema y nadie se pone de acuerdo. ¿sí? Entonces hoy quiero hablar de María de Betania. María la hermana de Lázaro y, y la hermana de Marta. Entonces, en la Biblia hay dos hermosas historias que cuentan acerca de, de ella Y nos enseña lo valioso que es estar junto a Jesús Porque María de Betania es la aquella que valora lo realmente importante Entonces, pues vamos a, a comenzar y vamos a, empezando, a empezar a leer estas hermosas historias. La primera de ellas se encuentra en Juan capítulo 12. Y dice así. Juan capítulo 12. Seis días antes de la Pascua vino Jesús a Betania donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron ahí una cena a Jesús. Marta servía, y Lázaro, Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces llegó María, y tomó una libra de perfume de nardo, que costaba mucho, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjuagó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor del perfume de nardo. Y dijo uno de sus discípulos, que era Judeas Iscariote: ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se, porque se preocupara por los po pobres, sino porque era un ladrón. Y teniendo la, voz, la bolsa, sustraía de todo lo que se echaba en ella. Entonces Jesús di, le dijo, déjala. Para el día de mi sepultura ha ah, guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros. mas a mí, no, no siempre me tendréis. Amén. Bueno, este, aquí está hablando de... De, de un acto que hizo María de amor. Un acto, se decía, Marta estaba trabajando, como siempre, Lázaro estaba sentado, y María, ¿qué estaba haciendo? Adorando. ¿Puedes resumirlo en algo? Que verá ese perfume y enjuagarlo con sus cabellos y enjuagar todo a Dios, lo estaba adorando. Aquí María María empieza a hacer algo en una situación donde todos dicen que desperdicio a muchos se les hace desperdicio la adoración hay muchos que creen que venir al templo a adorar y a cantar es muy tonto hay mucha gente que es muy buena que ayuda y apoya a los demás y así cuando puede pero se le hace muy tonto no saben que es en la adoración donde nuestro corazón se transforma y nos dan ganas de actuar. ¿Cómo actúas ante la adoración? ¿Te dejas llevar o te quedas ahí como un palo así rígido? Te invito a que abras tu corazón a Jesús. A lo mejor te da pena aquí en la iglesia. Bueno, este es un momento... Importante Para que lo hayas en tu casa porque en este podcast Empezamos con un canto Y terminamos con un canto? Para que lo escuches ahí Y digas ¡Ay, qué bonito canto! No, para que adores Este es un culto Este es un culto Donde tú dices Señor, aquí estoy Sí Aquí estoy La adoración es muy importante La adoración no es una pérdida de tiempo la adoración es hermosa, la adoración eh, nos contaban que es como una lluvia que hace que la tierra de nuestro corazón se emblandezca. Y así cuando viene la enseñanza de Dios, esa semilla entra y da fruto, penetra. La adoración, para eso es la adoración. La adoración es poderosa. Por favor, tómate un tiempo, no solo en orar, Sino a adorar. Antes de orar. De la Biblia. Pon un canto. El que tú quieras. El que te guste más. El que te haga conectarte con Dios. Porque todos los cantos son oraciones. Y empieza a adorar. Sí. Empieza a adorar. Empieza a enjuagar tus lágrimas. Tu perfume, nosotros somos como olor fragante para Dios. En el templo Dios mandaba a quemar incienso, que es como el, algo que prendes y huele muy bonito. Cuando tú adoras te conviertes en ese incienso, en ese perfume de nardo, en ese olor fragante para Dios... Para Dios, cuando vienes y, y, y adoras. Es tan importante adorar cuando uno está mal. Es tan importante cuando, entre más mal te, te sientas, adora. A mí me gusta mucho adorar porque es, a veces que no tengo ganas, mira, yo casi siempre tengo que, cuando empiezo a orar, tengo que adorar. ¿Por qué? Porque si yo oro así... Ay, vamos a orar... Y pues, a veces, muchas veces... No tengo muchas ganas... Pero empiezo a poner un canto... Y como que algo se abre... Hay una conexión... Hay cosas sagradas... Realmente sagradas... Que, que realmente tienen una conexión... De literal con Dios... Entonces cuando pones un canto... Ahí... Va... Ponlo... Y adórale... Señora, aquí estoy mal... A lo mejor, mira... Muchas veces criticamos lo demás porque estamos presionados porque no tenemos porque esto porque me ahorita la verdad es, no sé cómo lo voy a hacer no sé cómo voy a pagar no sé cómo esto no sé cómo eso adora 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 y después horas si y le pides a dios señor no tengo ten compasión de mí pero primero adora entra a dios adórale a dios exprésate a dios es hermoso la adoración porque los cantos son oraciones que muy difícil podrían salir de nuestra boca porque a veces y casi nunca estamos en el mood, no estamos de buenas. Sí, este mundo está desesperado, este mundo te trae a la carrera, este mundo está así y tienes que hacer esto y otro y, y exámenes y escuela. Y te tente adorar, te tente adorar. Okay. Es importante La adoración La adoración es una entrada Para para Hacia la presencia de Dios Luego sigue la oración Pero luego sigue algo Que estamos viendo Algo que casi nadie ve Y es algo que siempre ha estado ahí Pero no lo hemos visto Le llamamos Es una, una forma diferente de orar le llamamos oración contemplativa o meditar. Y la oración contemplativa es muy poderosa. La oración contemplativa es dejar que Dios hable. Es cuando te callas y empiezas a dejar que Dios hable. La oración contemplativa es cuando empiezas a disfrutar de la presencia de Dios. Hay un pastor al que nosotros seguimos mucho y él le llama a la oración contemplativa sentarse con Jesús. Y está un, basada en la historia de, de María y vamos a leerla. Quiero compartírtela. Está en el libro de Lucas capítulo 10. Versículo 38 al 42 Y dice así Aconteció que yendo de camino Entró a una aldea y una mujer llamada Marta Le recibió en su casa Esta tenía una hermana que se llamaba María La cual sentándose a los pies de Jesús Oía su palabra Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres Y acercándose le dijo a Jesús Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. Respondiendo, Jesús le dijo, Marta, 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 afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual nunca se le será quitada. Amén. Qué hermosa historia. ¿Cómo está Marta? Marta y María representan nuestra alma. Los dos lados de nuestra... De, nuestra de, de nuestro ser. Nuestro ser espiritual. Y nuestro ser... Este... Físico. Tenemos dos necesidades. Hay necesidades físicas. Hay que trabajar, hay que comer, hay que... Y, y, y hay que hacer cosas. Son importantes, son importantes. Pero cuando llega Jesús, cuando Jesús está en tu casa, ahí es cuando te debes de sentar. Marta le estaba haciendo de comida a Jesús. Pero en otras ocasiones Jesús eh, actuó diferente, mira. Cuando, lleg cuando llegó Jesús con la mujer samaritana, Jesús tenía sed y hambre. De hecho, los discípulos se fueron a, comer, a comprar comida y lo dejaron solo. Jesús tenía sed y le dijo a una mujer, dame, mujer, de beber. Y cuando esta se sorprendió, dijo, ¿por qué un hombre? Porque en ese entonces no, no le podía hablar un hombre a una mujer. No le, este, y viceversa. ¿no? Le dijo Jesús, si tú supieras quién, yo soy, quién soy yo, tú me pedirías de beber y yo te daría. Así igual con Marta. Marta estaba afanada haciendo de comer, cuando no sabía que la cena ya estaba servida. Jesús es la cena. Y María lo vio. Y María se sentó con él. No tienes que hacer nada, solo debes de sentarte con él. Y dice que esa parte no, se le irá, no, se, no, se, no le será quitada. Hay algo que cuando tú te sientas con Jesús y recibes de Jesús, sales diferente. Algo pasa, algo tienes y esa parte nunca se te hará quitada. Oh Marta, Marta, afanada y turbada estás. ¿Cuántas mujeres y hombres nos podemos checar con esto? Todo el día trabajando, todo el día trabajando... Desde que... Sale el sol desde que se anochece... Tú no tienes tiempo, tiempo, tiempo... O estás trabajando... O estás comprando... O estás divirtiendo... O estás viendo algo... O estás cansado... Y que abordes Es que todo el día, y todo el día, y todo el día... No tienes tiempo... No te das tiempo... No te das tiempo... Chécate... ¿Qué te diría Jesús... Amner, amner, amner. Afanado y turbado estás. Evenecer, evenecer, evenecer. Afanada y turbada estás. Este, y hay una clave, mira. Deja leértelas. Aquí dice. Marta, Marta, afanada y turbada estás. E, afanada y turbada estás con muchas cosas. ...pero solo una es necesaria. Aquí no nomás no es que estaba haciendo muchas cosas, ¿no? Ella estaba haciendo de comer. Pero a veces, mira, nuestra cabeza se llena de muchas cosas. A veces es nuestra cabeza la que se llena de tantas cosas. ¿sí? Tengo que ir para allá, tengo que hacer para allá. Y sobre todo de preocupaciones, ¿no? Preocupaciones. La mente se va al pasado, ¡ay, lo que me hicieron! La mente se va al futuro, ¡ay, lo que va a pasar! Y, 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 yo les digo, a veces hay personas que yo las veo siempre preocupadas. Vamos y visitamos a alguien. ¿Cómo está, hermana? Ay, no, es que mi hijo, alguien problema, se fue y que quién sabe qué. Y luego, y conforme pasan, los problemas nomás evolucionan. Es que, es que está chiquito y que le, le, qué leche le voy a dar. Y luego vas, es que está caminando y ay, ya se cayó. Y es que está grande, ya tiene novia, ya quiere novia, es que ya embarazó la huerca, ella quiere casarse, y, y toda la vida, hijos, hijas, toda la vida es, y, y, y Dios, no tengo tiempo, todo el tiempo estamos turbados y afanados, yo me, me, me di cuenta que muchas veces, muchas veces, yo y Ceci nos afanábamos con las deudas. Siempre las pagamos. Dios siempre estaba ahí. Dios siempre nos ha ayudado a pesar de que a veces nos falta y eso. Siempre lo hemos, siempre salimos adelante. A veces a tiempo y a veces a destiempo. Pero siempre pagamos. ¿Verdad? Y, pero siempre es la misma presión. Dios siempre ha estado ahí con nosotros, pero cada mes que se va a llegar, ¿y cómo le vamos a hacer con la, la luz? ¿Y cómo le vamos a hacer con la renta? Y ya no tenemos esto. Y ahí los niños. Y ahí se vienen los de los niños. ¿Y, hay que, y, y todos estresados y estresados. Dios siempre nos ha ayudado, pero cada vez nos estresamos. Y cada mes nos estresamos más. Y ay, que quién sabe qué. Un día, me acuerdo que cuando... ...nació Isaac... ...yo no pude pagar el banco... ...y lo dejé de pagar... ...fue algo, un préstamo que había sacado... Y lo dejé de pagar... ...y le dije Dios... ...ni modo, no tengo, no tengo Dios... ...necesito darle a mi niño... ...ni modo... ...y el banco me, me metió a buró... ...después... ...no me preocupo los de los dejamos a Dios... ...después me llegó una carta que lo arreglé con... ...debía como... 20 mil, me dijeron paga 5. Y te vamos a castigar en buró tres años. Y me castigaron, pagué y luego ya salí y no pasó nada. Y aún, aún cuando no tuve cómo pagar, aún cuando no tuve que pagar, aún si me dicen, pues vengan marganme porque pues no tengo cómo pagar. Fíjate, la preocupación, a veces nos preocupamos de más. Y sé que es difícil. Pero te voy a decir para qué sirve la preocupación. Lo único que cambia la preocupación, lo único que cambia es tu presión arterial. Es lo único que cambia. Nada cambia preocuparse. Nada cambia preocuparse. Los problemas siguen, con preocupación y sin preocupación. Los problemas siguen. Muchos agarramos la preocupación como si no tenemos preocupación no nos vamos a preocupar y nos vamos a dejar de pagar o nos va a valer el que te valga es lo mismo que preocupación son, son son caras de la misma moneda son dos extremos queremos el camino de medio queremos sentarnos con Jesús cuando empiezas a sentarte con Jesús y qué es mira te voy a dar las pasas. Pon un pon una adoración al principio una adoración que te guste si quieres una de las que aquí están en el podcast y luego, horas se termina la oración adoras, oras. Si tienes las oraciones, si no, como tú sepas. Dios, ayúdame eso. La de Mercy Y luego, después de que ores, vas a poner otra adoración. Y cuando esta termine, te vas a quedar callado. Te vas a quedar callado. Respirando. Reconoce que Dios está ahí. Y empieza a respirar. Profundo. Y a exhalar despacito. A lo mejor te va a dar medio cosquillas Y te vas así Te vas a querer rascar Y tú no te desesperes Estudia en tu mente Esto, eso no es importante Ahorita estoy con Jesús Me vas a sentir como A lo mejor De primero aguantas un minuto Pero cada día vas aguantando un poquito más Y un poquito más Y empiezas a sentarte con Jesús Quieres hacerlo más real Quieres ayudarte bueno, pon una silla. Dile, Jesús, pon una silla sola, vacía. Inténtalo. Le dije, Jesús, necesito estar contigo. Ya no aguanto mi vida. Tengo problemas, tengo esto. Señor, aquí estás. Señor, siéntate. Te invito a sentarte. Así, créelo de corazón. Tú créelo en corazón. Adora, ora y quédate callado al final. Respira. Respira. Dios está aquí. Dios está aquí y Él te ama. Dios te está aquí y Él te acepta como eres. Dios está aquí. Dios está aquí. Dios te ama. Por favor, valora lo más importante. Sé como María y ve lo más importante. Hay que trabajar. Ahí está, eso siempre lo hacemos. Hay que estudiar. Eso siempre lo hacemos. Pero lo más importante... ...es pasar tiempo con Jesús... ...¿se acuerdan de la, de, de la clase de la ascensión? La ascensión de Dios no significa la ausencia de Dios... Sino que, ...sino que Jesús está lleno todo con todo... ...está en todas partes... ...en todo... ...cuando tú cierras los ojos... ...realmente estás con Jesús no estamos imaginando esto no, no es una prueba a ver de que hay una prueba así como que ay pues imagínate como si Dios estuviera no, cuál imagínate si Dios estuviera, Dios está aquí Dios está presente, Dios está Dios no está ausente Dios siempre está aquí ¿sabes qué? los que no estamos aquí somos nosotros Dios siempre está ahí quien, quien no está soy yo porque siempre estoy como mi mente en otro lado. Porque siempre cargo mis problemas. Los problemas todo el mundo los tiene. Pero hay quienes los, los tienen y hay quienes los cargan. Sí, es bien diferente. Descárgaselos a Jesús. ¿Cuáles problemas tienes? Pon una canción, pon un canto. Y los Señora, aquí están mis problemas. Te encargo a mi hijo, te cargo a mi hija, a mi esposo, a mi matrimonio... A mi negocio, lo que tú quieres, dáselo a Dios. Y termina respirando. Porque si no lo haces, no va a pasar nada. Si tú no haces, no va a pasar nada. Hermano, mira. Mira, cuando tú te enfermas, yo no puedo tomar la medicina por ti, aunque te ame mucho. Ay pastor, me enfermé bien feo, por favor que le pongan usted, usted nos quiere mucho, que le pongan usted las inyecciones para que me hagan efecto a mí. No, muchas veces queremos eso, que el pastor haga por mí, que el pastor me haga, que el pastor esto, que el... no, yo soy un maestro, yo enseño a a que tú hagas. Si muchas veces, ay, no, ya no me gustó. Ay, qué bueno que ustedes estén orando por nosotros. Se siente bien bonito. Sí, es eso hacemos. Pero la oración más importante la haces tú. La oración para tu familia, la más poderosa, es la tuya. Yo tengo a mi familia. Yo tengo a mí mismo. Yo tengo que orar por mí oro por ti, pero no se compara con tu oración, con tu contemplación, ¿sí?, el momento de intimidad lo, ten, lo tienes solo, tú debes de buscar el momento de, de intimidad con Dios, así como los que están casados tenemos momentos de, de intimidad con nuestra pareja, ¿verdad?, es como si quisiéramos que alguien tuviera intimidad con nuestra pareja. No, ¿verdad? No, así es lo mismo con Dios. Muchas veces, ay, no, yo no quiero estar con Dios. Usted, pastor, usted esté conmigo. De principio sí, me oramos por todos, pero esta iglesia es una escuela. Por eso es bendita esta pandemia, porque nos... Muchas veces no, no, aunque sea la, una ventanita de tener más chance. Porque siempre tenemos las cosas de que... No, es que los niños van a ir mañana a la escuela. No, van a llegar hasta agosto. Ora. Es que... Ora, adora. Ora, adora. No seas como Judas. Ay, Ay, qué, qué desperdicio, no seas como Marta, ay, tengo muchas cosas que hacer. Sé como María, sé como María. María vio lo mejor y eso nunca se le será quitado. Gracias hermanos, gracias por escucharnos. Eh, pronto daremos más información conforme vaya pasando esto ya queremos salir ya queremos vernos pero lo más importante es que estemos sanos lo más importante es que Dios está ahí contigo lo más importante es que Dios está ahí contigo si quieres claro que si quieres Sí. meditar mi hermano es, es decidir estar con Jesús porque Dios siempre está conmigo Dios siempre está contigo, Dios siempre está contigo, eso no lo dudes, Dios siempre estás contigo. La pregunta es, ¿estás pasando tiempo con Dios? Ahí viene lo maravilloso. ¿Sabes qué es lo mejor? Que a Dios le encanta pasar tiempo contigo. Yo tengo grandes cosas ocultas para aquellos que buscan la presencia de Dios. Para aquellos que me buscan. Hay otro texto que dice, el Padre busca a los adoradores que lo adoran en Espíritu y en verdad. Esa parte está muy padre porque Jesús llega con la mujer samaritana y la mujer samaritana empieza a pelearse. Y dice, es que nosotros los samaritanos decimos que en el monte lo debemos llorar? Y ustedes los judíos allá en Jerusalén, ¿cuál, si, si eres el Mesías, cuál es la verdadera, el verdadero lugar para adorarlo? Y Jesús le responde, llegará el día que ni en este monte ni en Jerusalén, porque Dios busca... Porque Dios anda buscando adoradores que lo adoran en espíritu y en verdad. En el monte, no. En la iglesia, no. En la otra iglesia, no. ¿En dónde? En espíritu y en verdad. En donde sea, en espíritu y en verdad. A veces nos pasamos el tiempo, mi hermano, buscando a Dios. Pero Dios anda buscando adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Si ¿Sí captas, Dios anda buscando adoradores, deja de buscarlo y empieza a adorar. ¿Quieres que venga? Empieza a adorar. Cuando empiezas a adorar, Dios viene. Dios está aquí, Dios se manifiesta. Dios está ahí porque Dios anda buscando a las personas que lo adoran, que apartan, que lo valoran. Que dicen, sí, tengo muchas cosas que hacer, pero tengo que estar tiempo con Dios. Yo también batallo, a veces, ay, me he dormido, a veces me levanto tarde, a veces no sé, ay, me, me, me exijo, porque empiezo a decir, sí, es lo más importante, es lo más importante, sobre todo, lo necesito. Vamos a orar, y luego tomamos de nuestros sagrados alimentos. Señor Jesús, ayúdanos a comprender y a entender lo más valioso. Ayúdanos a entender Señor. Que tú siempre estás con nosotros. Ayúdanos a agradecerte. y A decir Señor es tiempo que yo pase tiempo contigo. Te necesito Señor. Necesitamos encontrarte. Tanto en el canto. En la oración. Como en el silencio. Por favor Señor haz que la iglesia Mercy. Sea más contemplativa. Haz que la Iglesia Messi te conozca personalmente. Que en esta pandemia nos sirva para conectar contigo, Señor. Para conectar contigo. Gracias por todo Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puedes tomar tus sagrados alimentos. Nos vemos. Just